0: Ráno nahlas hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu actuality.sk.
1: Z sme mali chlapčeka, ktorý v 9. mesiacoch pred týždňom sme ho stratili, tak um, zasiahol do života veľkému počtu ľudí. Zažili sme okolo neho toľko lásky, že niekedy sa mi až zdá, že v bežnom živote ju až takú hlpoku nezažívam. Deti nie sú našim majetkom a dokonca si myslím, že nemáme ani pod kontrolou ich ochrániť a zachrániť ich životy, pretože to proste nie je naša, naša moc. Naša výzva alebo povinnosť alebo rola je sprevázať tieto deti, aby sa učili milovať sebe a
0: Hovorí šéfka detského domáceho hospicu plamienok Mária Jasenková. Už roky sprevádza deti tam, odkiaľ už nie je žiadneho návratu a po všetkých tých skúsenostiach tvrdí, že keď umrie dieťa, nedá sa to pochopiť, dá sa s tým len nejako zmieriť a prijať to.
1: Úplne, že bezbolestne a kľudne, bez akýchkoľvek psychickej bolesti zomierať, odchádza z tohto sveta nie je možné pri zomieraní trpíme vždy. Otázka je, do akej miery. Telo vieme zmierniť, by som povedala, veľmi dobre. Utrpenie duše alebo vnútra je iná kapitola, je to ťažšie to zmierniť, ale dá sa tým, že s tým človekom sme a ideme, tak nejak kráčame s ním.
0: Tvárov v tvár hrozbe blížiacej sa smrti tieto deti predčasne dospievajú a nieraz tak podľa nej sú okrem svojho bremena aj starosti a úzkosti nás dospelých.
1: Niekedy poviete, mami, tak počúvaj, ty ešte by som chcela, aby si mal ďalšie dieťa. Hej, že takú nejaký odkaz, alebo mami, toto, čo tu mám, tak to by sme mohli dať tieto hračky tomu a toto tomu. Takže medzi riadkami čítate, hej, že sa dieťa sa učí, alebo ja neviem, mami, dneska budeme ešte variť to a to ešte budeme variť. Deti sú múdre, deti sú citlivé, deti vedia a deti sa vedia starať.
0: Aké je to teda, keď umíra dieťa, chápe, čo sa deje a rozumie, kam vlastne ide? Aký to má zmysel? A ako sa s touto nočnou morou každého jedného rodiča dokážu vyrovnať jeho najbližší? Otec i matka? No a kde v tomto všetkom ešte ostáva nejaký priestor pre súrodencov? A prečo i v týchto najťažších chvíľach musia rodiča zápasiť ešte aj s nevľúdnym sociálnym systémom, ktorý im nenecháva čas, ani len na pokojné zmierenie sa so smrťou toho najcenejšieho?
1: Čo mňa asi najviac trápi je, že keď stratíte dieťa, deň po umrtí ste nezamestnaná. a mali by ste si hľadať prácu. Krátia sa vám všetky príspevky, ktoré vám štát dával. Rodičovský, opatrovateľský, príspevky na benzín.
0: Počúvate ráno nahlas. Dnes so šéfkou detského domáceho hospicu Plamienok Máriou Jasenkovou. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam šéfku detského hospicu Plamienok, Mariu Jasenkovú. Dobrý
1: deň. Dobrý deň.
0: Pani Jasenková, my aktuálne žijeme dobou aj strachu zo smrti, realitou smrti, veď ten počet obečí covidu pribúda a berie nám našich susedov, aj našich blízkych. Vy tým žijete už roky, niečím takým, že smrť je niečo pre vás v vodovkách každodenné.
1: Určite nie aspoň mi nie v plamienku. Ja by som, ako, tak ako to cítim, tak sú to odlišné svety pre mňa, to, čo žijeme teraz a to, čo som ja ako lekár, a ako, ako človek, ktorý v plamienku robil, žil predtým. Je rozdiel, či tá smrť sa dotýka úplne každého z nás, bytostne aj mňa. A je rozdiel, či sa to nedotýka každého z nás a dotýkalo sa našich detí reniec. ale viac sme sa koncentrovali na život, alebo viac sme hľadali život a mali sme na to asi možno aj väčšiu kapacitu, lebo som neriešila, že zomrie
0: Predsa ale nepriniesie táto doba lebo naozaj smrť ako nejaký každodenný fenomen spravodajstva tu nebola asi od vojny desiatky rokov. Nepriniesie to spoločnosti nám takéto poznanie, že sme smrteľní, sme koneční a nemáme všetko v rukách, nie sme ako že tí šéfovia celého sveta. Teda to, čo vy poznáte z tej práce?
1: Áno, ako to tak vnímam, ako učí nás to hľadiť dovnútra a tlačí nás to hľadiť dovnútra a vnímať to, čo naozaj je a netváriť sa, že sme tí, ktorí vieme všetko, máme všetko pod kontrolou a život je kombička, takže nie je kombička. Si hovorím, že to asi nie je náhoda, že raz za nejaké obdobie dlhšie alebo kratšie sa v histórii takéto obdobia opakovali. A že to prinieslo vždy nejakú takú vážnu zmenu vnímania nášho fungovania ako jednotlivcov a ako spoločnosti, tak si ho, som strašne zvedavá. Že čo sa posunie, keď raz tá epidémia skončí, a ja verím, že skončí, lebo nič nie je nekonečné, možno to budú mesiace, možno že aj roky, pravdepodobne to bude dlhšie obdobie, tak sa nám život zmení tak, ako sa treba že zmenil život po vojne, ktorá skončila.
0: Toto je doba, na ktorú ľudia reagujú, niektorí v tej frustrácie rebelujú, ale mnohí sa aj boja obmedia svoje sociálne kontakty nielen z odpovednosti alebo nariadenia vlády, alebo jednoducho zo strachu. Vy máte kontaktnú prácu, vy chodíte do tých rodín, detí, ktoré umierajú na rakovinu a to sú ohrozené skupy. Aj z hľadiska tohto covidu. Ako reagujú? Je tam nejaký strach, že môžete priniesť tú chorobu, alebo, alebo nie?
1: Myslím si, že je ako môžeme tú chorobu priniesť. To by som sa hrala na Pána Boha, keby som povedala, že aj keď dodržiavame všetky opatrenia, že im nikdy nič nemôžeme priniesť, tak to proste nie je. Sú zavreté, Dodržujú tie opatrenia, tak ako vidím, treba zo so svojich takých šišom okolí viac, pretože sa boja o svoje deti, boja sa, že život bude ešte kratší, vďaka covidu. Každý deň je dobrý. Každý deň je dobrý, presne. Ale tým, že chodie. Máme v podstate celé to pandemické obdobie až na nejakú kratúčku dobu a zatiaľ chvala Bohu sme na nikoho nič nepreniesli, tak niekde nám možno tak aj začali veriť. A dodržiavame naozaj všetko, nepijeme v rodinách, nedávame si masky dolu, nosíme respirátory, veľká veľká väčšina klinických pracovníkov je zaočkovaná, takže teraz som čítala naposledy, že aj riziko prenosu je menšie, takže sa snažíme tak nejako akože, robiť všetko, čo môžeme, oni nás potrebujú, akože tie deti a rodiny majú iné choroby, lebo neexistuje len COVID existuje množstvo iných problémov, ktoré ako keby trochu sú do uzadia. Takže nemôžu byť doma, nemohli by byť doma, keby sme neboli. Doma je za, aj za týchto okolností pandemických lepšie ako v nemocnici.
0: Čiže ste pre nich reálnou pomocou, ktorá stojí to?
1: Musia to povedať oni, ale tak to nejak vnímam za seba. A ešte ma napadá to, čo ste hovorili, sa mi to páči, lebo tak sa nad tým zamýšľam, že prečo ľudia rebelujú. A prečo je taká frustrácia v spoločnosti. Poviem úprimne, ja sama ju cítim. A pritom mi nikto nikdy neubližoval a proste žijem viac menej podobný život ako aj predtým. Ja si myslím, že ten tlak zo smrti a blízko smrti v nás vyvoláva akoby také tie deštruktívne emócie.
0: No, pocit bezmocnosti si myslím. Nemám veci pod kontrolu a to zlosti.
1: Zlosť presne. Zlosti ničiť nedôverovať, frustrovaní sme, čo je v podstate blízke smrti. Smrť je do istej miery deštrukcia.
0: Tam je aj fáza pri umieraní hnevu.
1: Aj keď ja moc na tej fázi neverím, ale dobre, akože je to také schematické, že máme to rôzne, rôzne ľudia, ale áno, ľudia, ktorí sa blížia k smrti, tak väčšinou sú aj frustrovaní, hej. Takže vlastne prináša to tieto emócie oni sú chytlavé. Takže keď je skupina, tak sa to ako keby prenáša na celú tú spoločnosť. Ale nevidím v tom veľký zmysel to podporovať a ako v dlhodobom hľadisku nám to viac ubližuje, ako pomáha. Videla som to aj na úrovni politiky, že sa toto, tie negatívne emócie boli tie, ktorí sa vysielali a potom na to ľudia reagovali a tá atmosféra ako keby sa šíri. Osobne si myslím, že je to z bezmocnosti, z frustrácie, ktorú proste máme a niekedy nemáme pod kontrolou. Neverím, že to niekto robí úplne že vedome a násil s tým, že chce niekomu ubližiť. Tak ešte sa mi tá viera v dobro ľudí som ešte udeň stratila.
0: Robíme to v maskách tento rozhovor, že to už je klasika. Ako povedzme, o tie deti, za ktorými prídete tie masky? Lebo to berie ten úsmev, to berie strašne veľa z tej nonverbalnej komunikácie, kde vieme čítať, stačí sa, človek úsmeje, pousmeje a nemusí povedať ani slovo. Zrazu badíme masku.
1: Nemajú veľmi na výber. Aj rodičia, keď sme na navštívach, majú masky. Deti my nedávame, pokiaľ rodičia, akože vyslovene, si to sami nezorganizujú. Poviem mu, príme, že sme sa o tom s nimi nejako extrémne nikdy nebavili, že akože, nie je na výber veľmi, čiže musíme mať masky, ale máte pravdu, ten kontakt je ťažší, ale zase niekedy, keď nás poznajú dlhšie, tak viete odčítať z očí možno alebo z, tak z telesnej. Učíme sa nový jazyk. Presne, učíme sa novú nonverbalnú, normálny spôsob komunikácie, nie je inej možnosti, no. akože, musíme to proste ustať a keď máme napríklad online, máme aj online koly s rodinami, niekedy to aj striedame. Vlastne táto pandémie nám priniesla novú, nový rozmer. Tomu sa hovorí, že telemedicína. V Amerike sa okolo toho točí veľa aj článkov a je to taký...
0: intimnej oblasti, ako je umieranie, ako je stráv ďalšie pocity, vie tá obrazovka, asi nevie nahradiť. nahradiť.
1: Nevie, ale je to lepšie ako nič. Takže keď boli také tie... Aj teraz ešte niekedy sa dohodneme vždy u každej rodinky, že kedy a čo, tak aj online kôli. Ale keď nás poznajú dlho, veľa sa dá. Fak ja som aj prekvapená. Aj vzdelávame online. Celkom sa dá aj hlboko hovoriť, aj cez online, ale nikdy to nenahradí osobný kontakt.
0: Sám hlavne ten predtým, nejaký asi osobnejší?
1: Áno, áno. Musí vás ten čo, ako aj poznať, alebo nejaký taký spoločný zážitok. No, dokonca som mala taký zážitok u nás vlastne v rámci plamienku, že sme mali lepšiu debatu online ako osobne. Že niekedy život by sa paradoxy.
0: Tento rok uh, mi odišiel otec a moje deti boli pritom celosmovi boli pritom. A doteraz môj syn to rieši. Doteraz hovorí a sa pýta, kde je detko a chýba mu ten detko. Ako vnímajú tie deti tu prichádzajú tú smrť? Oni si uvedomujú, že idú niekam, odkiaľ už nie je návratu? Že toto, čo poznajú, končí a príde niečo, o čom nikto z nás netuší?
1: Záleží, ako to deťatko je staré, ako je vyspelé. Takže neviem, koľko rokov má váš syn. 9. 9 9-ročné deti už vedia, že smrť existuje v živote za normálne okolnosti, vedia, že je to niečo konečné. Čiže v podstate si trúfam povedať, že to vnímajú podobne ako my dospeli.
0: A ten vlastný zážitok, že či sa vedia nejakým spôsobom vyrovnať s tou vlastnou smrťou, respektíve či to prežijú inak ako dospeli?
1: Ja si trúfam povedať, že nie, že je to veľmi podobný proces toho, čo som videla nemusí byť ale vedomý. Takže aj dospelí, ktorí zrazu zistí, tak je to šok a tvary sa, že sa nič nedieje. Potom ja neviem, sa snaží urobiť maximum a deti počúvajú. záleží od veku, ale hovoríme o deväťročnom, hej, 9-10 ročné dieťa.
0: Vyhodom ktorý vek, je to z vášho pohľadu z skúseností. čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí majú takéto skúsenosti, tak ako by povedzme, že pre tú pubertu, kde je najväčší ten pocit toho dieťaťa, že mám všetko pred sebou.
1: Ja by som povedala, že áno, že adolescentný vek je veľmi ťažký, že v tomto veku si pripúšť že ja zomriem, pretože to je obdobie, kedy prvé lásky, prvého sexu, proste svet predo mnou, nezávislosť, nové obzory, povolanie a tak. Takže adolescenti bývajú vzdorovití a niekedy veľmi, veľmi nekúdni. Knievajú sa. Knievajú sa, sa, alebo sa naopak veľmi uzavretí. Hej, že vôbec niekomu... Ťažko je s nimi nadviazať kontakt. Sa? Z plaminku nemáme tú skúsenosť, ale keď máme dostatok času a sme s nimi, tak si myslím, že mnohom sa im dá pomôcť, len sa to nedá tlačiť. Nemôžete ich príliš niekam šupovať, lebo oni sú... a to dozrieť, oni sami. Áno, potrebujú čas a priestor a potrebujú taký. Niekedy sa tvária, že nechcú o tom hovoriť a že hej, že to ne- neexistuje a potom keď sa to nepodarí, že sa s nimi ne- potom nehovorí, tak keď už ako je naozaj zlé, tak bývajú veľmi nekludní že nervózny, motoricky nekludný. Hej. Že tá úzkosť je extrémne obrovská. Treba ich potom tlmiť, Nemôžeme ich nechať tak. Takže Tračný strach? Strach a nepohoda. Hej. Uh-huh. Ale to sa dá zmierniť liekmi, takže dá sa mnoho urobiť aj v kríze.
0: Ale asi žiaden liek na ten pocit, na tú psychiku veľmi nezaberie, predpokladám. Ty fyzické príznaky, to asi áno, ale, ale na ten pocit, že odchádzam, na to asi nie je liek
1: asi úplne, že bezbolestne a k ľuďe bez akýchkoľvek psychickej bolesti zomierať, odchádzať z tohto sveta nie je možné. Pri zomieraní trpíme vždy. Otázka je do akej miery. Telo vieme zmierniť, by som povedala veľmi dobre. Pokiaľ máte lekára, ktorý to vie, tak to trúfam povedať, že dnes nikto nemusí trpieť nejakou extrémnou bolesťou a inými ťažkosťami. Utrpenie duše alebo vnútra je iná kapitola, je to ťažšie to zmierniť, ale dá sa tým, že s tým človekom sme a ideme, tak nejak kráčame s ním a liekmi. Lieky vedia urobiť veľa, ale samozrejme predstava, že bude úplne v pohode a smiať sa a nič sa nedej, to nie je možné, ale že bude spá- že sa porozpráva, že ja neviem, občas si poplače, samozrejme, keď to na neho príde, to vždycky tak je, alebo sa potom zase zasmeje, niekde pôjde, to je možné.
0: Keď odchádzal otec, tak bol tam ten moment. Tomu hovorí moment zmierenia, ako to piate štádium truchlenia Poznajú to aj deti? Ten moment zmierenia sa, možno nejakého posledného odkazu, posledného bosku, poslednej rozlučky?
1: Podľa mňa poznajú, alebo to, čo som videla. Nie vždy to ide, že sa rozpráva. Vy vidíte dieťatko, ktoré zrazu sa skľudní, je hrozne milé, je láskavé, chytí vás za ruku, usmieje sa na vás, poďakuje vám. Hej. Takže... Vidíte taký vnútorný, neviem, poviem to taký pokoj alebo svetlo. A predtým boli treba z obdobia nervozity po problematický spánok. Dali toho boja. Áno, že tam cítite také uvoľnenie alebo taký pokoj. A to je pre mňa asi zmierenie. Takže nemusí to byť vždy, že o tom rozpráva. Dokonca som, že deti menej o tom rozprávajú. Dospelí nemám toľko skúseností.
0: Vidíte aj na tom tele, že či ešte proste v krči alebo jednoducho sa uvoľní.
1: Prídete a vidíte dieťa, s ktorým je vám dobre. Napriek tomu, že vieme, že toho času veľa nemáme a aj v rodine väčšinou je to cítiť, že sa tak skľudnia všetci.
0: Dobre. Dobre. nie je to niekedy tak, že tí deti ako keby prevezmú tú rolu dospelého a povedzme, že ešte ukľudňujú tých vlastných rodičov? Oni vedia veľmi dobre cítiť úzkosti vlastných rodičov.
1: Niekedy sa stane, aj také som zažila. Záleží od rodinky, niekedy povie deťa, mami, tak počúvaj ty, ešte by som chcela, aby si mal ďalšie dieťa. Hej, že takú nejaký odkaz, alebo mami, toto, čo tu mám, tak to by sme mohli dať tieto hračky tomu a toto tomu. Takže medzi riadkami čítate, hej, že to dieťa sa učí, alebo ja neviem, mami, dneska budeme ešte variť to a to ešte budeme variť. Alebo mami, ty by si mala ísť potom na kontrolu k lekárovi.
0: Zanostia sa o ten svet, ktorý opuštia.
1: sa, hej, tak ako keby prispievajú k tomu, ale zas je to rôzne u každej rodinky. Deti sú múdre, deti sú citlivé, deti vedia deti sa vedia starať.
0: Vedia viac, ako si dokážeme myslieť, my dospeli.
1: Potom som naprosto presvedčená. Vedia ďaleko viac, nevždy o tom hovoria a nevždy to dávajú najavo spôsobom, ktorým to dávame my dospelí. A potom si niekedy myslím, že sú OK a nie sú OK.
0: Môže to byť aj preto, lebo nechcú zaťažovať svojich rodičov?
1: Tak si to vysvetľujem aj ja, že, že deti chránia rodičov, alebo aj nás všetkých na okolí lebo nechcú, aby sme trpeli viac, chránia ich najmä vtedy, keď cítia, že je to veľa pre nich. Oni vedia, tie radary majú.
0: Či ako cenzurovali svoje úzkosti bolestí? Boli či
1: Čiastočne ja či ja áno. Takže napríklad ja som rozprávala o smrti s dieťaťom, v tom čase to bola veľká dievčinka, a adolescentka, po štyroch rokoch mojej praxe, nazvem to tak, a nechápala som, že čím to je, že proste sa so mnou o tom nebavia. Až časom som pochopila, že oni cítili, že, že som na to není pripravená, že som úzkostná, bola, že to proste cítili to napätie nejaké.
0: Že, dobré.
1: že mi to nerobí dobre a že by som možno im neodpovedala, ja neviem to neviem. No až potom po nejakom čase sa to zlomilo, takže oni, keď vycitia, že s vami o tom môžu hovoriť, tak vám povedia.
0: Čiže oni si to vypýtajú, že netrebujem rozprávať viac, ako potrebujú, oni si vypýtajú sami, čo potrebujú.
1: Vypýtajú si sami, ale ja sa snažím, aby rozumeli tomu, čo sa deje. Čiže to nemusí byť, že ideme do hlbokých detailov. Keď sa ma opýta, že, či ešte nejakú liečbu mu budeme dávať, hej, tak ja im poviem, pozri, máme tu krabicu liekov a budeme dávať. z toho také lieky, aby ti bolo čo najlepšie doma. A keby si chceli do nemocnice, samozrejme môžeš, ale vlastne my sme plamienok sme od toho, že ti pomôžeme byť doma. A kedykoľvek sa čokoľvek zmení, tak zavoláš alebo zavoláš mamina, a buď to urobíme po telefóne, alebo prídeme a ja ti slubujem, že som doktor a že to viem robiť. Takže nevyspíš, sa kľudne vyspíš, sa naješ a keď prípadne sa bude dať ísť von, tak pôjdeme vonku spolu.
0: Hovoríte, že treba s nimi hovoriť ich jazykom. Aký je jazyk smrti u detí? Ako sa im dá vysvetliť smrť?
1: Uh-huh. Ja nevysvetľujem deťom smrť. Ako princ tam, sa koncentrujem na život. To je misia Plamienka. Nepamätám si zatiaľ žiadne dieťa, ktoré by sa ma opýtalo, čo je to smrť. Podľa mňa to riešia deti, ktoré nie sú nevyliečiteľne choré a riešia to, lebo sa zaznamujú so svetom. Ale deti, ktoré sú vážne choré, intuitívne cítia, že dajme tomu, že to raz príde a niekedy si to uvedomujú a niekedy si to neuvedomujú. Podľa mňa nie sú ako my dospelí, ktorí potrebujeme to rozumom pochopiť. Podstatné je to prijať vnútri. Takže sa boja, že budú samé, boja sa, že možno budú trpiať a nebude ten, kto im bude vedieť pomôcť. Boja sa možno, čo bude potom. Boja sa o rodičov, ako to zvládnu.
0: Pani Kryžanová, ktorá sa tiež zabera smrťou ako z spaliatívy, mi hovorí, že asi ten najväčší strach je opuštenie tých možností, ktoré poznáme. Že už nevidíme toho človeka, ktorého ľúbíme, manželku, deti a podobne. Tí deti, ktoré odchádzajú, tak to sa pýtam, že či... Alebo ako sa im dá vysvetliť, že už tu mamu asi neuvidia, alebo to sa nestretnú?
1: som to nikdy deťom nevysvetľovala. Ako nemyslím si, že je to potrebné, alebo že to nejak som to... Nepýtali si to. Nepýtali si to a ja som zatiaľ nezažila situáciu, kde ja sama by som to vnímala, že to, tomu dieťaťu pomôže. Pomôže mu pocit, že sme tu a teraz s ním, že sa na nás môže obrátiť, že s ním budeme tak dlho, ako to bude treba a že to zvládneme, keď tu nebude.
0: Čiže tak prevertorský život je táhle chvíle, tedy a tak.
1: Asi tak by som to povedala. Pýtajú sa niekedy, že čo bude potom. Alebo že ako vyzerá nebo, alebo kam pôjdu. Vtedy ja odpovedám úprimne, ako to cítim. Ja za seba im poviem, že ja neviem, kam pôjdu. Ja len viem, alebo tuším, že budú musieť prejsť nejakou bránou. A za tou bránou ho budú čakať tí, ktorých poznalo a už tu nie sú. Babka, detko, kamaráti, podľa toho, kto. Tak, Cíky, Cíky, Áno, presne. Takže tomuto ja verím a že my to s ním budeme tak dlho, kým k tej bráne nepríde a sam si povie, že kedy tou chceš prejsť. Tak dlho, ako tu budeš chcieť, my tu s tebou budeme a budeme stať a budeme ako bojovať, aby si tu bol. A keď sa rozhodne, že budeš chcieť prejsť, tak prídeš a tam ťa bude zase niekto čakať. Keď som ma opýta, že či tam bude niečo bolieť alebo nebude bolieť, tak ja neviem. Myslím si, že nie, ale asi to nikto nevie, lebo keď už tam prejdeš, tak potom sa už nemôžeš vrátiť späť, takže ťažko sa na to odpovedať. Ale niekde si myslím, niekde si to cítim takže keď už nemáme telo, tak asi nebude nás to bolieť. bolieť.
0: Ale rozhodne to bolí tých rodičov. Je rozdiel, ako sa vyrovnávajú so smrťou vlastného dieťaťa otec a matka. Viem, že napríklad pri ťažkých chorobách typu ja autizmu a podobne mnohí tí otcovia utekajú a utekajú z toho pocitu, že ako by to bola ich vina, ich zodpovednosť, že sa s tým nevedia vyrovnať. Je rozdiel, povedzme, ako Spracúvajú oteca a matka?
1: Mám skúsenosť, že muži a ženy smutia inak. Lebo my smútime už od toho času, alebo začína sa, keď sa dozvieme, že to môže byť mu realita. Muži tak viac potrebujú sa uzavrieť, Robiť.
0: Čítal som takú frostovú báseň, ktorá podľa mňa je veľmi presná, kde po pohrebe čo prídu rodičia domov, prší a ten chlap ide vonku vykopať alebo zasadiť nejaký strom, lebo musí niečo urobiť. Vráti sa domov a tá manželka tam sedí, tá matka, Pozerá sa z kresla do neznáma a vyčíta mu, alebo teda ak pohľadom, sa pozera na tie zablatené čížmy. A to je podľa mňa veľmi presný obraz.
1: Áno, muži potrebujú robiť, akože uzavrieť sa do tej svojej jaskyne, z ktorej potom za nejaký čas výjdu, keď cítia, že chcú ísť a robiť niečo zmysloplné, čo po nich je vidieť. A žena je viac emotívna, viac potrebuje zdieľať, že im je zlé, že je zlé. viac potrebuje možno fyzický kontakt, objatie. Menej sex, muži naopak si myslím, že viacej akoby sa uvoľnia týmto spôsobom, aj keď to nechcem generalizovať. A čo ja vždy hovorím rodičom, skúste tak nejak pripustiť, že ste iní, že vy ste žena a vy ste muž a navzájom sa ako keby rešpektovať a pritom aj podporiť. Že sú chvíle, kedy budete robiť niečo pre svoju ženu a nebude to zrovna to, čo by ste chceli, že s ňou treba budete objímať, objímete ju a vypočujete ju, aj keď sa vám asi až tak moc chcieť nebude. A vy zase občas urobte niečo pre svojho muža dovolte mu ísť do garáže, nech tam rozmontuje motorku, nech zasadí strom, nech si zablatí čižmi a možno im tej čižmi z lásky umiete a poviete mu, že dnes si to idem pre teba alebo chvíľa pre teba. A keď sa to podarí, že tak raz jeden, raz druhý, tak je to neuvedené že to tých ľudí zblíži. Utrpenie buď ľudí rozdelí, alebo ich zblíži. No, nič medzi tým. Neviem, či nič medzi tým asi tiež život nie je čiernobiely, ale extrémne utrpenie je vždy skúška vzťahu. Niekedy to fakt rozdeluje rodiny a niekedy ich to zblížuje. Keď vidím rodinu, kde to zblíži a kde treba drobné nepohody a napätia, ktoré vidíme, pretože keď tam chodievame, tak vidíme a je to ďakujem teda rodinám, že nám takúto dôveru dali. A keď sa časom udeje, že sa zblížia, tak je to krásne. Že sa tak ako keby napoja sa na seba. No. A keď sa to nepodarí, väčšinou to je niečo už z minulosti, že to nie je len to, čo sa deje, ale, ale to sa aj že, že tá záťaž už je tak veľká, že to už nedá sa to proste držať. No. Ešte keď poviem, že to, že sú spolu doma a trávia čo najviac času a sa tak nejak o tom občas bavíme, tak to napomáha vzťahom. Takže ja som aj rada za to, že to nie je len pre deti užitočné, ale aj pre ten vzťah a dokonca aj pre súrodencov. Takže naša práca je o rodine.
0: To extrémne utrpenie môže stelovať tú rodinu, ale na druhej strane je tá skúsenosť, že uzatvára tie rodiny pred okolím, pred všetkými ostatnými, ktorí asi zo strachu alebo z bezmocnosti sa začínajú vyhýbať, lebo nevedia, čo majú povedať, nevedia, čo majú urobiť. Milím sa? Sú v takých sociálnych izoláciách?
1: Nemílite sa, je to ťažké pre rodinu, ktorá stratila dieťa, sa ako keby otvoriť, lebo ľudia nevedia, ako sa pred nimi majú chovať. Taká tá smrť detí, chvála Bohu, sa dostala do úzadia, lebo sa medicína výrazne zlepšila za posledných 100 rokov, čiže detská umrdnosť je malá. Keď si len generáciu mojej starej mamy, tak môj otec stratil...
0: Moje sú malých detí.
1: Hej. A to bola univerzálna skúsenosť. No. Čiže jedna susedka, druhá susedka, ľudia to tak nejako, že boli si blízko a zdieľa.
0: Vyrastanie bolo, že mi umri nejaký súrodení.
1: Áno, alebo je to vysoko vysokopravdepodobné. Dneska je, sú ako vyčnevajú, sú čudní, sú iní.
0: Ale panuje taký ten... Pre cudu, ak to nazvime, že keď sa mám stretnúť s takým človekom, tak sa nemôžem usmieť, lebo sa to nepatrí, že stále sa mám tváriť ako v trúchlohre, čo asi nepomáha.
1: Nie, ja, ja vždy hovorím, buďte tým, kým ste. Proste autentický, ale napojený. Takže keď vidím človeka, ktorý je veľmi smutný a nepoznám ho, tak nebudem rozprávať vtipy. Pretože, ja, m- veselý, ne? áno, alebo že, cítim, že to nehodí. Ale napríklad teraz máme jednu maminu a má také veľmi únavné dni, tá starostlivosť je ťažká. A poznáme sa už dlho, takže niekedy dneska aj ráno hovorím, že počujte, tak, máme jednu voľnú cestu, tak prídeme k vám a budeme vám otravovať vzduch, alebo si dneska necháte čistý deň. A ona tak akože, no, že takže príďte, nie, že či prídeme, ja. moja otázka je, že či budete mať čistý deň, alebo si necháte otravovať vzduch nami. nakoniec sme sa dohodli, že bude mať čistý deň. Čo niekedy aj také dvojzmyselné, akože humorné úvodovky pomáhajú odľahčiť, ale to musíte. Ma- ja, ja za seba to nikdy nerobím, pokiaľ nepoznám človek. Musí, musíte mať kontakt s tým. Nedávno sme mali tiež jednu debatu v rodinke, že čo ako to bude s okolím stratili chlapčeka tak ja, keby som prišla na pracovisko, pravdepodobne by som proste zvolala ľudí, povedala im pár slov, čo sa stalo, nemusí ísť do podrobností. A poprosila ich, počujte, ideme normálne fungovať. Akože, keď sa ma chcete niečo opýtať, tak jasné, že vám poviem. Asi úplne detaily. Nie, Nelutujte ma. Keď mi bude ťažko, tak ma nechajte. Alebo naopak, ja prídem za vami a akože takto vlastne im pomôcť.
0: Takou akousi málo debatovanou a častokrát aj prehľadanou obeťou takýchto prípadov, teda keď umiera dieťa v rodine, sú jeho súrodenci. Všetci sa zaoberajú, samozrejme, z logiky veci tým, kto odchádza a oni sú vlastne konfrontovaní, že im ochlada brat alebo sestra. Sami si možno nevedia poradiť a tá pozornosť je mimo nich.
1: Áno, súrodenci majú, zažívajú traumu všetci bez ohľadu na to, kde a ako sa to deje potrebujú podporu a pomoc od dospelých ľudí, od nás. Ak sa to podarí v rodine nájsť niekoho, kto im bude akože, tak s nimi, bude s nimi tráviť čas, separé, tak je to strašne fajn. Ak treba za aj rodičia majú ešte kapacitu, že mať nejakú hodinku do týždňa alebo za deň alebo raz za nejaký čas, treba z deň s tými zdravými deťmi a byť iba s nimi, tak je to veľmi napomocné. Ako tie deti potrebujú pozornosť a pomoc a my v Plamienku sa snažíme vždy pre nich niečo pripraviť, keď chodíme na návštevy, keď sú doma, ako keby trošku času aj im sú väčšinou rádi.
0: A tamto tiež platí tak, že tieto prípady zosilňujú, buď teda sa tie súrodenecké vzťahy dramaticky zlepšia, alebo naopak, že sa začne to dieťa vymedzovať, ten súrodenec, povedzme, a domáhať sa žiadliť pozornosti?
1: Čo sme my v pamienku zažili? My sa, že sa to väčšinou vždy obrátilo k tomu blízkemu vzťahu, teda vyšiela skoro v 100%. Aj keď, keď niekedy že kradnú hráčky, alebo proste tropia alebo proste teraz musí, chcem ja toto a nebudeme robiť niečo iné. Ale keď sa stav dieťatka zhoršuje, oni to vedia a cítia a zrazu aj im to doklapáva viac. Takže... Ja nepoznám rodinu, kde to dieťa bolo doma, to znamená nevyčlenili ho z tej rodiny, neposlali ho niekde inde. Veľmi by som sa prihovorila, aby to ľudia nerobili. Radšej nech pozvú dospelých, ktorí sa o tie deti budú starať doma, tak oni tie deti pochopia. A Aj keď s nimi o tom nehovoríme. Len tam si tiež minulý rok chlapca, 12-13 ročného, mal strika, strašne akože ho mal rád a na rybačky spolu chodili a tak. A mal sestru, teda, ktorá mala nádor na mozgu a poslali ho rodičia akoby k strikovi, keď už bolo zle. Nechceli ísť, ale, ale poslali ho. No a potom sme sa tak bavili po telefóne a hovorili mi, dajte mu na výber. Keď bude chcieť ísť, nehyde. Ale ak nechce tam ísť, tak kľudne ho doveste, ho. zabezpečte kohokoľvek, kto ho odtiaľ, hoci to bolo ďaleko dovezie náspäť, pretože tých rybačiek bude ešte veľa, ale tohto času, ktorý je teraz už nebude. Takže nakoniec ho doviezli nás ako Teraz sme s ním v kontakte z času na čas, bol u nás na tábore. Veľmi to hodnotil, že akože bol rád. Takže asi to robíme preto, lebo sa bojíme, že tie zdravé deti budú trpieť ešte viac. Mhm oni budú trpieť. Ako bez toho proste strata... 5 to nevyriešia. 5 to kilometre Sloboda možno, že keď naozaj chcú, nech idú, sú aj také deti, ktoré chcú ísť a niekto, kto s nimi bude. Čiže radšej hľadať dospelých ľudí, susedov, sestry, bratov, kohokoľvek, zo širšieho okolia, kto tak bude pre nich, ak dodajme tomu, zoberie ich trochu na prechádzko, lebo nemôžu byť celý čas zavretí doma, alebo im niečo návarí, alebo si my s ním pozrie film, alebo spolu porozprávame spolu.
0: Čiže to, že vlastne tieto títo predčasne dozrývajú, dospievajú.
1: Dospievajú predčasne, je to trauma. Ale ak naozaj to prejdú v takej blízkosti s dospelým, že nie sú same, nie sú zúfale, sú smutné, trpia, ale nie sú zúfale a same, tak bývajú potom veľmi zrelé a citlivé. Sú to ľudia, ktorí potom pomáhajú, väčšinou majú dar pomoci a napojenia pre iných ľudí. Však poviem to tak, aj u nás v Plamienku, veľká väčšina ľudí zažila niečo v detstve.
0: Čiže vlastne opäť sa vrátim k ľudí, ktorí sa tomuto venujú, ktorí hovoria, že pri takýchto koncoch je asi to najhoršie byť sám, byť osamelý, nemôcť byť s tými blízkymi a rovnako pre nich.
1: To mi príde, že to je asi pre mňa taká smrť, ktorú by som si veľmi neprijala že fakt, že máte ľudí, aspoň jedného, ktorý mi je blízky. Druhá vec je, že smrť nemáme pod kontrolou, ak ani narodenie nemáme pod kontrolou. Takže ako sa to bude diať, môžeme si prijať, môžeme robiť všetko, aby to tak bolo, ale nakoniec aj tak musíme prijať asi to, čo je. Keď sa zobrie mať dneska, že koľko ľudí musí zomrieť v nemocnici, je tam veľa ľudí, ľudia sú v tých skafandroch, nemáte blízky kontakt a v podstate sa to všetko zvrtne veľmi rýchlo, dva-tri týždne na ventilácii a už potom nič. Proste, ale to je niečo, čo nemáme pod kontrolou a musíme to prijať asi. To je jedine že si poviem, že možno, že zomriem tak, ako som žila, tak sa to hovorí a ja tomu tak nejak, nejak verím. Takže sa snažím žiť čo najlepšie a potom si hovorím, že mi ten život možno priniesie smrť, ktorá bude dôstojná.
0: Vy v tej svojej práci sprevádzate umieravce deti. Ja mám dve deti a okrem tých pocitov lásky, pýchy, hrdosti, niekedy nahnevanosti, súčasťou tých pocitov je permanentný strach. Vy v podstate zosobňujete jeden z mojich najhĺbších strachov, aký mám, že o to dieťa prídem. Ja to vnímam tak, že keby sa to stalo, tak, tak sa svet zrúti proste, svet prestáva dávať zmysel. Ako sa dá vyrovnať s tým, keď umrie dieťa, niečo, čo je nášho pohľadu absolútne nespravodlivé a nefér?
1: Myslím, že sa nedá s tým vyrovnať, takže neverím na vyrovnanie, ale dá sa s tým nejak naučiť žiť. Trvá to čas, je to cesta. Bolesť nikdy nevymizne, ale ak ak nejak prejdeme aspoň, aspoň trochu takým tým tmavým údolím a chceme žiť, musíme chcieť žiť, ak budete chcieť žiť, tak nikto vás nepresvedčí. Čiže tá motivácia, že prečo žiť, musí niekde sa objaviť. Aj k tomu verím, že sa dá pomôcť. A potom vlastne čas bolesti nejak sa pretransformuje v čosi zmysluplné následne, či už pre vás život, alebo pre okolie. A...
0: Častokrát, že je tam nejaké druhé deťanky sú túrodine, takže žijem pre ňa?
1: Môže byť, ale môžete žiť aj pre spoločnosť. Pamätám si jedného otca, ktorý bol podnikateľ a keď strátil cerku, tak povedal, že sa stane starostom obce a stal sa ním. A dávalo mu to zmysel, pretože robol pre ľudí. Hej. Takže môže to byť aj pre deti, pre rodinu, pre niečo, čo vy si nájdete a bude vám to dávať zmysel. To hľadanie je ťažké a bolestné. A vždy zostane čas bolesti, ktorá zostane a bude sa vrácať v nejakých okamihoch, Vianoce, narodeniny, škola, neviem, stretnete kamaráta toho dieťaťa. Proste to je údel, ktorý si myslím, že títo rodičia nesú, ale ale časom sa možno dá nájsť, čo si, čo to, nechcem povedať, že vykompenzuje, ale tú prázdnotu sa zasa za, za, zaplní niečím novým, hodnotným. Že založíte neziskovku, robíte pre iné rodiny, ste starostom obce, ja neviem, začnete písať, podcasty vydávať, alebo... To
0: chápem, ale je taká povestná veta človeka, ktorý prežil holokaust, ktorá sa transformovala do otázky, že kde bol Boh, keď bolo svenčím, kde bol Boh, keď umíra troj, čtvor, dieťa?
1: Ja neviem. Ja nemám na túto otázku odpoveď. Ja len viem, že spravodlivosť na svete neexistuje a že nikto nám ju nikdy nesľuboval, aj keď po nej túžime, asi všetci. Takže žiť s tou predstavou, že môj život bude spravodlivý, je za rukou, že budeme trpieť.
0: Dobre, ale... Ako veriť ešte niečomu, že veci dávajú zmysel, keď my povedzme umrieť syn?
1: Nemám ten zážitok, takže vám poviem, čo si o tom tak nejak v tomto veľkovom období myslím, že ja sa snažím na ten život sa pozrieť ako keby z veľkej dialky alebo z veľkej výšky a neverím len na život tu na zemi. A verím v nejaké poslanie, v nejaký zmysel, prečo sem každý prichádzame. Niekedy to poslanie naplníme za kratšiu dobu a niekedy za dobu dlhšiu. A deti nie sú našim majetkom a dokonca si myslím že nemáme ani pod kon kontrolovi ho ochrániť a zachrániť ich životy, pretože to proste nie je naša, naša moc. Naša akoby Naša výzva alebo povinnosť alebo rola je sprevázať tieto deti, aby sa rozvíjali, aby sa učili mať milovať seba a iných a boli užitoční iným pre nich ľudí. V tom máme veľmi obmedzené ruky. Takže keď sa pozriem, že tak nedávno sme mali chlapčeka, ktorý v deviatých mesiacoch pred týždňom sme ho stratili, tak um, zasiahol do života veľkému počtu ľudí.
0: Zmenil životy tých okolí.
1: Áno, zmenil životy. Trúfam si povedať, že aj rodičov tiež, ale musia to samozrejme povedať oni, aj, aj môj. Do miery. Zažili sme okolo neho toľko lásky, že niekedy sa mi až zdá, že, že v bežnom živote ju až takú hlboko nezažívam.
0: Čiže niečo také, ako je to príslovie, že olivy vydávajú najviac oleja, keď sú pod obrovským tlakom, že tá blízkosť smrti zintenzívňuje všetky tie pocity, ktoré máme a tam sa dejú také tie odpustenia, také tie a také tie pochopenia.
1: Áno, myslím, že blízko smrti zintenzívňuje túžbu žiť a stihnúť veci, ktoré chceme stihnúť. Že nás to motivuje, burcuje nás to. Keby sme neboli smrteľní, tak sme všetci apatickí a znudení, Však sa to dá odložiť a na čo to robiť teraz?
0: Viem tak cynicky, že keď ten rodič si uvedomí, že mám ešte povedme, že rok, roka, pár mesiacov, tak zahodím všetko ostatné len, aby som sa venoval tým pár mesiacom.
1: Áno tak to cítim, ono nikdy nevieme, koľko tých mesiacov máme, ale tak vlastne vieme, že dnes asi áno. Takže zrazu si poviem, tiež nedávno sme taký rozhovor s jedným tačinom, ktorý povedal, budem iba doma, budem home office robiť, aby sme nejaké peniaze mali, ale už nebudem chodiť do firmy, chcem byť s mojou manželkou, chcem byť s mojim dieťaťom, pretože som boli dlho v nemocnici a vlastne oni boli tam a ja niekde mimo, ja môj chlapček má 8 mesiacov a 4 mesiace z toho som s ním v podstate nebol. Takže tieto ďalšie štyri, jednoducho budem s ním doma, pretože som jeho otec a chcem to s ním prežiť naplno. Toto je bolesné. Hej. Na jednej strane toto vysloviť, vždy zimom riavkem ich chodili po chrbte, keď som to počúvala. Na druhej strane je to tak.
0: Hovoríte, nikdy nevieme. To znamená, že tí rodičia stále majú nádej alebo príde nejaký moment, keď naozaj príjmu aj to, čo im hovoria tí odborníci, lekári okolo, že už nie je cesty späť?
1: A nikdy nevieme znamená, že vlastne aj keď viem, že som nevyliečiteľne chorá, ja neviem presne koľko dní tu ešte alebo mesiacov. Budem, ja,
0: ale že tá nádej, že či stále si živiajú.
1: do slnka a do smrti sa nemôžete pozrať príliš dlho, pretože vám nevidíte nič, pretože oslepnete. Takže je ja asi prirodzené, že sú dni, kedy si to uvedomujeme a sú dni, kedy sa tvárime, že sa nič nie a mám pocit, že pocit, že dieťa to tu bude. To mi príde aj k teraz pandémii, neviem, že ako to zažívate vy, také horšie dni je to náročnejšie, viac úzkosti, viac nepohody. Potom je zase iný deň, kedy proste nejak mi to ide mimo mňa a zabudnem alebo nevnímam to. Takže takto podľa mňa to je smútok. Takto reálne smútok prebieha. Príliš dlho sa nedá byť ponorený do smrti alebo do straty.
0: To by som povedal, že dá, ako ten Ničevske, že keď sa človek dlho pozerá do prípasti, potom sa prípast pozrie do ňoho a končí to veľmi zle. Ale
1: to už nehovorím o smutku, tu už hovorím o depresii a to je akoby diametralne aj odlišná táto.
0: Smrt nemám pod kontrolou, ale mnohé iné veci pod kontrolou by sme mohli mať. A mňa dosť desí to, že práve keď sú rodičia konfrontovaní s tým, ako im odchádza dieťa, sú nieraz na Slovensku konfrontovaní aj s exekúciami, vymáhaním všelijakých pohľadávok, od spovisťovne, takej onakej, pádom do existenčnej chudoby. Stretávate sa s tým?
1: Extrémnu existenčnú chudobu to je rarita. Ale fungujeme v regióne dvoch hodín jazdy od Bratislavy.
0: Ale keď sa takéto prípady dejú, posúva to tie rodiny do takýchto finančných problémov?
1: Je to vždy záťaž finančná pre rodinu, pretože jeden človek minimálne nerobí. Naša snaha je, aby nerobili dvaja väčšinou výdavky za doplatky, za lieky alebo pomôcky a prístroje sú väčšie, ako keď máte zdravé dieťa. Čiže je to vždy finančná záťaž rodiny a dlho sa to vybavuje, kým to dostanete tie príspevky od štátu. Takže to, čo my sa snažíme pomôcť, dať im to od nás, pomôcky prístroje, to nemuseli vybavovať dlho, alebo im nájsť zdroje na tie doplatky. Plaminok sám prepláca doplatky za lieky u rodín, ktoré sú pod istou hranicou príjmu, čiže nie všetkým a dávame im 100 eur na tzv. zážitkový program. To sú peniaze, ktoré nie sú primárne o peniazoch, ale o tom, aby sme ich skúsili trošku podporiť, robiť alebo žiť niečo, čo nie je rutina. Vyťahnuté reality. tej rutiny, akoby niečo, čo je, na čo sa budú tešiť, alebo čo bude nové a čo bude zážitok. Takže táto každá rodinka dostane 100 eur. Občas im preplatíme doplatky za elektrinu. ak, tie, ak majú veľa elektrických prístrojov, má niekto dva kyslíkové koncentrátory, ktoré bežia nonstop 3 mesiace, tak naozaj tie výdavky za elektrinu idú hore. A keď chceme, aby ten tatíno väčšinou zostal doma, tak hľadáme zdroje, aby sme im dali mesačnú premiernú mzdu na Slovensku, tak okolo 800 tisíc eur na 1, 2, 3 mesiace, aby naozaj mohli byť doma.
0: Čiže myslí podľa vás, náš štát na situáciu takýchto ľudí uľahčuje im to, alebo ich v tom necháva?
1: Potrebovali by viac asi. Potrebovali by viac, aby to bolo operatívnejšie, flexibilnejšie a rýchlejšie. Čo mňa asi najviac trápi, je, že keď stratíte dieťa, deň po umrtí ste nezamestnaná a mali by ste si hľadať prácu. Takže krátia sa vám všetky príspevky, ktoré vám štát dával rodičovský, opatrovateľský, príspevky na benzín. Či nie je
0: tam taká prechodná doba, keď oni by sa mali vyrovnať?
1: Akože ja by som za seba im ponúkla dva mesiace, kde by tie príspevky dobehli, aby mali kapacitu sa z toho spamätať a trošku ako začať hľadať prácu. A je to bolestné, lebo vám príde napríklad mesačne a potom na začiatku mesiaca dieťaťko strátiť a vy musíte ten zvyšok vrátiť ešte. <laughs> akože toto by som asi urobila ako prvú zmenu, že nech tí ľudia majú naozaj aspoň mesiac, keď už nie dva. Ten istý príjem, ktorý mali, pretože sú rodiny, kde keď tieto príjmy odídu, tak majú vážne problémy, že musia ísť do roboty, musia proste niečo. A keď to dieťatko bolo dlhodobo chore, tak tie rezervy finančne nebývajú veľké. Takže toto je, ale my sme o tom aj hovorili kedysi na Ministerstve práce sociálnych vecí, tak niekde si hovorím, že možno aj k tej zmene príde. No,
0: no to sa veľa hovorí. Pán Skutek Gutek. Zažili ste veľa rôznych prípadov a chcem len dodať, že nie každý prípad končí fatálne, veď aj sami ste spomínali, že mnoho tých prípadov nemusí končiť fatálne, ale stretávate sa s mnohými umrťami detí. Je niektorý alebo niekto, kto proste z toho vyčnieva nejakým spôsobom pre vás?
1: Ja som trochu, si myslím, aj mi to občas ľudia povedia, že ty si z gurunu, že občas lietam v nejakých akože, rovinách eterických, aj keď si myslím, že dokážem byť aj na zemi v tej praktickej rovine, tak uh, pomínam na jedno dievčatko, 15 ročné, alebo 16 mala. A veľmi bol to teda adolescentka Kajr a veľmi mi ťažko, ťažko to niesla. Proste strašne to bolo úzkostné pre ňu. Pláč a taká tá vnútorná, také zvieranie, ako ste hovoril. A my sme sa snažili jej pomôcť rôzne. Chodili sme tam, občas sme porozprávali, občas sme chceli priniesť niečo, že si nakreslíme alebo budeme tvoriť niečo Nevedeli sme nájsť tú cestu. Takže bolo to, Si pamätám, že som chodila domov a hovorila som si, že čo ja môžem viac urobiť. Asi len to, že tam proste budeme chodiť a hold, keď je ťažko, tak aspoň to počujeme, sme tam s ňou a nie je sama. Bolo to náročné pre mňa. Cítiť takúto bezmocnosť. Lieky mala. Samozrejme, že bolo, nebolo, že mala lieky, ale aj, aj s tými liekmi to bolo ťažké. A ťažko sa aj správalo. A jedného dňa sme tam prišli a to bol covak. A ja som nechápala. To bolo To bolo také, ja tomu hovorím, že kvantum salticum. Proste niečo, čo neviete, to je zázrak. A nemám dodnes na to vysvetlenie, že čo sa stalo, tak si niekde hovorím, že sa zázraky dejú. Fakt. <laughs> Takže toto mi tak vyvstalo, že taký nejaký vnútorný náhly prerod z tej úzkostnej zóny, z toho veľkej vnútornej bolesti do nejakého svetla a do nejakého pokoja. Zažala som to raz v živote a keď si na to spomeniem, tak si hovorím, že wow taký ten prerod, alebo angličania tomu hovoria, že awakening, taká nejaká vnútorná zmena.
0: Veci sa nedejú, ako sa ma hovoríte, ale dejú sa, súčasťou tej vašej práce sú tie odchody, sú tie lúčenia, sú emočne nesmierne náročné situácie, to nie je proste niečo bežné. Kde vlastne na to perite silu respektíve, čo vám to dáva dotýkať sa takto v úvodzovkách, poviem to tak poeticky, že smrti?
1: Vám um, poviem, že je to 10%, ak nie menej, mojej práce. Čiže ešte raz, hovoríme teraz o tom extrémne, ale to, o tom, je to 10 práce ľudí v plamienku, 90 sú stabilné, pomaličky sa zhoršujúce veci. Deti z plamienka prepušťame, pretože niektoré choroby sa ako pomaly zhoršujú, my im niečo, ich naučíme, ako sa liečia infekcie alebo im nejaké pomôcky, trošku sa ten režim hygiena doma upraví a prepušťame ich. Takže veľkú väčšinu detí berieme dočasne do starostlivosti. To je paradox plamienka. Plamienok sa prezentuje ako organizácia, ktorá sa stará o zomierajúce deti. Realita je, Plamienok pomáha vážne chorým deťom žiť.
0: Čiže vraciate ich späť do života vo väčšine prípadov?
1: Pomáha im žiť plnšie, bohatšie. Nechcem tým že im ako, že niečo navrátime, nie, ale vždy sa niečo malé dá urobiť, urobiť, ja neviem, kultivácie. raz do mesiaca máte doma antibiotika, pri prvých známkach infekcie, ktoré musíme odčítať, dáte doma hneď v noci o štvrtej antibiotika, infekcia sa zachytí, nie je rozvinutá, nemusíte ísť do nemocnice a ste doma na miesto dva roky, namiesto toho, aby ste predtým chodievali každý mesiac. Ľudia sa nás boja, nechcú k nám ísť, keď sa povie plamenok pre Boha a tí, ktorí nás poznajú, nechcú, by sme ich prepustili.
0: Pôvodný message o tom, že vy sprieváte deti smerom k smrti už nie je tá pointa, hej?
1: Je časť našej práce, ale veľká časť je o živote. Vlastne aj keď sme vznikli aj tých 20 rokov dozadu, my sme chceli, aby deti žili. Žili tak dlho, ako to len bude možné a tak dobre, ako to bude možné. Naša misia je viac života a menej bolesti. Čiže ja, ja poviem úprimne, ja o smrti nerozmýšľam denne. Už ďalek ani mesačne, by som povedala, z času na čas. Koncentrujem sa na život preto. Si myslím že to môžem robiť. A čo mi to dáva? Blízkosť, naplnenie, porozumenie, zmysel. Všetky masky idú dolu v takýchto chvíľach, aj keď teraz ich máme. Ak to mám odľahčiť, tak ako hrať divadlo...
0: Už nie čas hrať divadlo, hej, v tých aj situáciách.
1: Sílu na to. Ani čas, ale ani sílu. Je to vyčerpávajúce. Keď sa hráme na niekoho, tak to spotrebováme na to energiu. Mňa vždy fascinovali také tie úprimné kontakty. Aj seba som sa snažila tlačiť, aj dodnes to tak je, do pozícií, kedy ja chcem tú masku zhodiť. Že sa obnažím na dreň, je to pravda, že to môže bolieť, je to pravda, ale vtedy cítim ako keby najviac život. Vtedy aj cítim najviac seba, vtedy sa žije. Deti tiež nemajú masky a sú obnažené a sú spontánne, sú hravé, sú živé, sú plné života. Takže toto mi to asi dáva. Neviem, že prečo zrovna ja som si to kladla mnohokrát, túto otázku.
0: Je to z osobnej skúsenosti a človek sa potom s tým vyrovnáva cez prácu.
1: Čiastočne ja áno. Takže poviem, že v rodine vlastne moja babka stratila dieťa, ktorá sa volala Maria Jasenková. <laughs> si hovorím, že dneska to tak už spätne vnímam, že to asi málo dopad na môj život, aj keď nepriamo. Takže asi znesiem tlak, znesiem samotu, znesiem aj nepohodu. Aj sa dokáže možno napojiť na ľudí, že ma to tak nerujnuje. že Keď vidíme deti trpieť, tak je to bolesné, ale, ale aby sme im vedeli pomôcť, tak nemôže ma to rujnovať. Že niekde si myslím, že mi to život doprial. Alebo že mi to proste bolo darované.
0: Tolko šefka Plamienka, Maria Sinkova, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, a pán Dopšinský, veľmi pekne.
0: Ráno na hlas, ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši Praje, Brane Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.